0: 幺零二革命的终结成果绝不稳固，直到一八零一年七月，双方才最终达成协议。谈判曾数次走到破裂的边缘，第一执政几次发出愤怒的最后通牒，而法国的一些部长也拖累了谈判，其中包括著名的被教者和前主教塔列朗，从教士转变为狂热的反基督教分子的腹泻，枢机主教中也存在严重的不安。不过，最终达成的教务专约与波拿巴当年强加给法国的世俗对手的和平大不相同。他首先面对的是事实：天主教是大多数法国人的宗教，教皇的谈判代表希望他成为占主导地位的国家宗教。不过，在随后的几年中，在有关法国在意大利的各卫星国的平行协议达成后，关于天主教地位的协议终于达成。法国有几十万新教徒，而谁又知道伏尔泰的怀疑主义门徒到底有多少呢？对于这些人，大革命宣布的信仰自由和宗教自由十分关键。第一执政也这样认为。教务专约的第一条重申了这一原则。尽管如此，某种国家教会还是建立了起来。天主教教士由公共财政供养，并由政府通过主教来任命。像旧制度时代一样，主教由国家首脑指定，教皇仅授予他们精神权威，主教和教士应宣誓服从政府。就这样，通过与教皇的协议，执政府完成了国民议会以单方面的、非协商的方式未能实现的目标：按国家的组织原则来重组教会。1790年，教士像世俗官员一样由选举产生； 1801年。主教成为教师们的省长，在两种体制中，民事和宗教的地理区划十分接近。对于梦想全面恢复旧制度教会的保王党人来说，这是一次失败；但这同样是主张政教彻底分离的雅各宾信念的失败。备受指责的宣誓派教会的幸存者，如今以高卢派自称。一八零一年六月，其中的四十位主教得以在圣母院聚会，以显示其力量。也许他们觉得自己已经名正言顺了。在拒绝宣誓的流亡高级教士中，只有一小部分人还活着。虽然波拿巴恢复了教会，但他们担心波拿巴会把他们交给一个从未放弃革命的教师群体。实际上，第一执政在拒绝讨论变更地产现状的同时，还对教皇提出了另一个前提条件：现有的主教，无论是宣誓派还是抗拒派，全都要免职。全面整顿必须有一个全新的开端，教皇没有反对，但这样的要求意味着承认教皇拥有一些世俗统治者从未认可的权威。在协议达成后，教皇就可以援引这些权威。他颁布了如数奉还诏书，呼吁所有抗拒派主教将,将权力交还于他。在九十三名幸存的抗拒派主教中，五十五人服从。正如他们当初服从前任教皇关于否认教士公民组织法的指令那样，拒绝交还权力的主教被教皇剥夺职务。由于罗马从未承认组织法时期任命的圣职的合法性，因此对宣誓派教会而言，这样的措施就不必要了。波纳巴做了必须做的一切工作，他下令教务会议驱逐未获认可的成员。不过，当他打算任命十二名宣誓派成员时，教皇感到大为震惊，而更大的震惊此时还没有到来。就在教务专约于1802年4月颁布前，法国单方面附加了七十七项组织条款，这些条款对教皇与法国教士之间联系的限制，比1789年之前的高卢主义时期还要严厉。一六八二年，路易十四的四条反教皇的高卢条款再次在所有学校和神学院被讲授。不过到这个时候，庇护七世认为，不管这些问题有多么重要，以抗议来威胁整个协定已经太晚了。这正是第一执政精心策划的局面。当然，很多问题可以留待未来澄清。何况其他条款还是值得欢迎的，如最终放弃巡日，以恢复礼拜日。不管怎样，法国终于恢复了宗教活动的自由，教阶制度也重新建立起来。这些不敬神明的革命的后继人对教皇权威的认可，甚至比就制度时代制成的基督教国王还要谦恭。与这些事实比起来，上述不满意之处根本无关紧要。在第一执政的所有作为中，这件事是最受争议的。在很多人看来，教会的重建是放弃大革命曾主张的一切，或者像一位愤怒的将军指控的那样，是背弃十万人曾为之牺牲的事业。然而，在共和十年牙月十八日的宗教法通过之前，另一项革命遗产也被扔到了一边。1801年1月，在保民院和立法机构遭受清洗之后，议会生活中的最后一点自由也被剥夺了。这些机构的成员是1799年12月由希耶斯和参议院挑选的一些较为驯服的人，但他们并非可有可无。在400名成员中，只有47人从未担任过历届革命议会的议员，因此他们熟悉辩论程序和立法方式。而现在他们唯一的职责是认可第一执政的决定，这让他们难以接受，而且这也不是希耶斯在起草宪法时的意图。事态的演变让西耶斯颇感不悦，他怂恿自己在保民院的朋友公开抨击法律提案。对此，波拿巴越来越恼火。第一执政宣称，他在保民院的批评者是一些抽象派的玄学术士，他们应该被溺死。他警告说，他不会像路易十六那样任人藐视。这个比较意味深长。马伦哥战役后，他的地位得以巩固。当他逃脱地狱装置的谋杀后，公众明显表现出欣慰之情。但即便如此，批评之声还是没有停止。到1801年春天，只有六项法案被否决，另六项法案被撤回。但是政府担心共和十年会议期间的反对将会激烈得多，因为教务专约必须通过立法程序而成为国家法律。当议会于11月开会后，议员们甚至对胜利的和平条约也吹毛求疵，对于加速起草民法典的措施，第一执政则认为他受到了恶意阻挠。当保民院任命道努为参议员时，他认为这是一个蓄意的挑战。何况这位宪法专家还曾带头反对设立审理农村盗匪的特别法庭的法案，他觉得应该在辩论教务专约之前采取行动。宪法中特意设置的含混之处，现在可以为他所用。宪法规定，两个议院的成员应在共和十年改选，但是没有明确规定改选的方式和时间。于是政府宣布，现在是改选的好时机。参议院被责令着手提名可以留任议员的人选。就这样，六十人从立法机构中被清洗，二十人被逐出保民院。这次行动没有遇到抵制。几个月后。很多被清理的议员担任了别的公职，公众对五月政变以来的首次清洗的反应难以捉摸。此时独立的媒体大多已经消失，不过警察的报告显示，在巴黎的咖啡馆里，所有的谈话都支持第一执政，蔑视那些不代表任何人而且忘恩负义的公职人员。据报道，公众现在关心的主要问题是第一执政的人身安全，作为稳定和秩序的保障者。他远比那些滑稽笨拙的政客可靠。十多年来的不安和动荡，活生生地证实了这些人的无能。在这种气氛中，教务专约终于在四月五日至八日呈给立法机构。而此刻，亚棉合约的消息传来，吹鼓声响遍全国。这项条约遭遇的反对并非微不足道，但仍以压倒性胜利通过了。在随后两个月中，另一些新举措也提了出来：重组教育，设立荣军团，延长第一执政的任期。一八零二年底，波拿巴成为终身执政，法国几乎再次拥有了一位国王。不过与此同时，一八零二年四月也是个庆典的月份，庆典在十八日复活节那一天达到高潮。当天的一次庄严的弥撒标志着天主教在法国的复活。弥撒在圣母院举行，第一执政、政府全体要员和外交使团出席。布道者是七十岁的布瓦日兰，曾经的埃克斯大主教，如今的图尔大主教。这位古老世家出身的贵族，曾在路易十六的加冕礼上发表布道词。此刻，他歌颂新的开端。那一天，巴黎挤满了兴高采烈的群众。一七九三年后陷入沉寂的钟声再次响起。与隆隆的炮声一起为人们助兴。夜晚降临时，殷实人家的窗户亮起了灯，但此刻所有人都没有考虑未来会给他们带来什么。战争结束了，政治纷争停止了，宗教自由恢复了，他们在为大革命举行葬礼。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。